0: plushcare.com/weightloss
1: Je vois, je vois le début de cette chronique, c'est bon, il y a écrit roi sans couronne, tout va bien, on ne va pas mourir. Salut, c'est Louise Petrouchka.
0: Et salut c'est Clément.
1: Et vous écoutez Le son d'après. Bienvenue à toutes et à tous dans ce 47ème épisode du Son d'après, je suis Louise Petrouchka et je suis en compagnie du meilleur binôme de la planète, j'ai nommé Clément. Salut c'est moi Comment ça va
0: bah écoute ma foi ça va très bien et toi
1: Bah écoute formidablement nous sommes à nouveau réunis pour un épisode du son d'après, un classico de classico, on vous présente quatre morceaux qui seront ajoutés à la playlist du son d'après à la fin de l'épisode, vous avez l'habitude, nous on est ravis, on a encore une belle fournée de morceaux à vous proposer Tout à fait. et je propose Clément que tu... Cet épisode.
0: Tout à fait. Bah, je vous propose qu'on commence cet épisode avec une chanteuse et compositrice angolaise du nom de Pongo. Moi, je la découvre vraiment, je crois, sur Radio Nova avec son morceau Kouzola en 2018. Certainement en écoutant Bam Bam ou quelque oui. chose qui s'approche de ça. Je découvre l'artiste que je trouve, voilà, et je trouve notamment ce morceau est hyper efficace. J'accroche instantanément et je découvre en fait euh, un mélange de musique. Qui associe rap, pop et Kuduro mmh. Parce qu'elle c- s'est un peu autoproclamée la nouvelle reine ou de, du Kuduro oui. Du coup pour, pour ceux qui ne connaîtraient pas le Kuduro euh, Le Kuduro c'est un style de musique mais aussi de danse Qui est originaire justement d'Angola Qui mélange le breakdance et des danses plus traditionnelles euh, là-bas et qui, globalement, a explosé dans les pays lusophones. Et mm-hmm. pas que, hein, mais globalement, voilà, on va citer le Brésil, on peut citer le Cap Vert, le Portugal. Et c'est d'ailleurs à Lisbonne, en fait, que grandit Pongo. Je crois qu'elle il déménage avec sa famille quand elle a 8 ans, parce qu'il fuit la guerre civile en Angola. À l'adolescence, elle se blesse sérieusement à la cheville après une chute accidentelle de plusieurs étages. Ouais. Et en fait, c'est ouais, assez chaud. Bon, il n'y a pas plus de détails, mais a priori, en tout cas, c'est pendant qu'elle fait sa rééducation qu'elle découvre le Kuduro, je sais pas, j'y vois un signe de, je me, je peux pas, tu vois, je peux pas bouger à cause de ma cheville. Mmh. Et du coup, je découvre une danse, quelque chose qui se met à, vraiment à la fasciner. Ouais. C'est une révélation pour elle et elle veut danser. Du coup, elle intègre, à cette époque, enfin, une fois qu'elle est remise, elle intègre un groupe de danse Lisboète qui s'appelle Denon Squad. Elle commence même derrière à pousser la chansonnette pour, euh, pour ce groupe-là. Et ce qui fait qu'elle est repérée par un groupe qui s'appelle Buraka Som Sistema. Et avec qui ils sortent le tube Wega Wega
1: Oh d'accord
0: Et voilà. Et ben ça c'est sorti en 2008. C'est elle qui chante. Et pour les bon, pour les. Amateurs comme moi Moi je l'ai énormément écouté Sur le FIFA de l'époque Je crois Le <rire> FIFA ah, ouais, c'est vrai. ah ouais c'était sur le, ah, c'était sur le jeu et, et du coup tu l'entendais énormément euh, Sauf qu'à l'époque du coup Elle a 16 ans Et elle est encore à l'école Et son père voit plutôt D'un mauvais oeil Sa passion pour la musique Et donc assez rapidement Finalement elle quitte le groupe okay. Et ensuite elle raconte Que ça a été un peu Le parcours du combattant Pendant 10 ans Pour faire sa musique Jusqu'à ce qu'elle rencontre En fait le producteur français Raphaël Dervez Avec qui elle a réalisé Ses deux EP Sortis en 2018 Et en 2018. 2020. Aujourd'hui, du coup, elle a 30 ans et elle sort enfin son premier album qui s'appelle Sakidila. Moi, j'ai envie de passer mon morceau préféré de l'album. C'est peut-être pas le plus représentatif de ce qu'elle fait, ouais. on va être honnête, mais je, voilà, je pouvais pas passer à côté de cette petite sucrerie. Donc, on écoute tout de suite Doudou et on revient parler un peu de Pongo. Qu'est-ce que ce morceau fait du bien, Louise Je te demande quand même à tout hasard, mais qu'est-ce que tu en as pensé Oui,
1: j'adore, <rire> j'adore. Mais en fait, c'est marrant parce que donc bon, c'est un morceau que j'ai déjà écouté. Je ouais. suis Pongo depuis euh, quelques temps. Je fais des bisous à mon à mon copain Quentin qui m'avait fait découvrir à l'époque. Je pense où elle sortait ce, ce fameux premier opus. Ouais, tu ça, là. Bah,
0: je pense que c'est vraiment là où où, où elle a, a un peu explosé. Je solo, crois
1: qu'elle fait. avait fait les trans musicales.
0: Exactement. Bah, c'était par a priori, elle a là, brûlé quoi. les transmusicales musicales voilà, de Rennes, c'est, c'est vraiment, Exactement. elle a une énergie de ouf. Et... Ouais, sur
1: scène, ça a l'air d'être ouf, j'ai ouais. vu des stories récemment de, d'un, d'un concert qu'elle a fait, ça a l'air zinzin. Ça déménage, ouais. Ouais. Et en fait, euh, c'est vrai que la première fois que j'entends ce morceau, moi, j'ai d'abord écouté euh, le, le morceau, le premier single, le Bruxos, de son nouvel album, là, ouais qui est une tuerie incroyable, ouais, mais défonce. qui est vraiment pas du tout dans la même vibe.
0: Bah, c'est plus proche de ce qu'elle fait, on va dire, de... C'est pourquoi elle est identifiée, oui, on Oui, c'est
1: dire. ça, exactement. Et donc, du coup, c'est vrai que quand euh, j'écoute Doudou pour la première fois, je suis en mode... Hop, euh c'est pas... ah ouais ah ouais, tu ah fais ça aussi Elle fait ça aussi. Et du coup, c'est assez cool, je trouve de la découvrir aussi sous ce jour-là parce que moi je trouve ça plutôt très agréable et franchement, euh, je trouve que bon, en effet, imparable. comme comme tu dis, euh, c'est vraiment une sucrerie quoi, tu peux pas ouais. vraiment passer à côté. Alors, j'ai écouté, je pense vaguement l'album, je l'ai peut-être pas écouté ouais. en entier, mais il me semble qu'il y a d'autres morceaux comme ça aussi sur le disque. Ouais, bah, euh, un peu calme. Oui, bah en on... fait
0: c'est Oui, bah là on est du coup plus on parlait de Coudreau là on... Le morceau en question là qu'on vient d'écouter, on est plus du coup sur une rythmique afro-pop ouais. Il y a d'autres morceaux comme ça sur l'album, moi je pense par exemple au morceau Vida Qui est quelque chose de plus pop, genre même encore plus grandiloquent et fédérateur Avec des guitares et de la chorale. je trouve que c'est vraiment un beau morceau Et là on est du coup plus proche de Code, de ce que peut faire des Boy ou des mmh. Whiskies, quoi. Tu vois tu sens qu'elle est, c'est des choses qui lui parlent je parle pas de doudou, hein, mais ah, oui, okay. je parle de, justement de... Il y a un ou deux morceaux okay. qui vont plus euh, sur, ce, okay. sur ces vibes-là. Voilà. En, en fait, c'est assez cool parce que quand tu écoutes l'album, il y a vraiment, je trouve, une musique afro, mais au sens large. C'est-à-dire que tu as aussi, du coup, plus dans la deuxième partie de l'album, des sonorités presque plus afro-trap. Tentons aussi parfois de la funk carioca. Tu sens qu'en fait, vraiment, c'est quelqu'un qui est multiples, d'ailleurs bon, elle chante en anglais, elle chante en portugais elle chante en français même en Kim Boudou, qui est le dialecte angolais donc euh, non j'aime bien tu, vois, tu, tu sens qu'elle elle peut aller sur plein de choses
1: ouais, ouais, en fait c'est intéressant ce que tu dis sur les, les, les différents genres parce qu'en fait je sais que sur cet album euh, il ouais. y a notamment King Doudou et Lazy Flow à, à la, la prod. prod ah bah peut-être j'ai euh, pas regardé
0: mais c'est possible ouais.
1: en tout cas euh, c'est sûr que sur Bruxos il euh, y, a, y a Lazy Flow et je sais que King Doudou il a aussi pas mal participé en tout cas moi j'avais vu passer les trucs euh, quand, ils a... quand ils bossaient sur l'album en fait ils étaient okay. partis en mode euh, euh, réunion beatmaker producteur machin et et ils avaient passé euh, je sais pas genre un week-end ou une semaine à, pass... à bosser tous ensemble tu vois ouais donc, ouais un euh... peu une résidence comme ouais, ça, voilà, pour... okay. ça. Donc, euh, donc j'avais vu passer ça sur les réseaux sociaux de, de Lazy Flow et du coup je pense que vraiment euh, je ne suis pas étonné que du coup il y ait cette euh, ouverture à plein Musical, de gens musicaux ouais. parce qu'en fait euh, les producteurs qu'elle a choisis pour faire cet album ils sont aussi vachement dans l'ouverture
0: mais ce que j'aime bien du coup c'est au-delà de l'aspect du coup euh, enfin derrière plutôt l'ouverture musicale et ces différents types de prod il y a quand même quelque chose qui fait la force de Pongo et qui donne je trouve une cohérence à l'album c'est son énergie en fait mm. parce que c'est vraiment de la musique presque physique tu vois parce que tu sens que c'est de la musique pour danser euh, vraiment euh, ouais. c'est instantané je crois que tu peux pas t'empêcher de bouger il suffit de regarder le clip par exemple du morceau comme ça qui est un, un très bon morceau sur l'album qui est en gros le clip est fait à partir d'images euh, filmées en concert Pff. Qu'est-ce que ça a l'air intense, quoi ouais, ouais. Et du coup, je pense que ça rejoint ce que j'ai lu, euh, moi, dans les articles, comme quoi elle avait vraiment retourné les Transmusicales de ouais. Rennes. Donc, euh, c'est, je pense que c'est vraiment un très bon album pour l'été qui s'annonce, mmh. pour danser, de tout type, de, tout type d'ambiance. Je ne sais pas si tu l'as ressenti, pour revenir juste rapidement au morceau, okay. mais parce que moi, c'est quelque chose, je pense, qui aussi a touché mon petit cœur quand j'ai entendu ce, le track, c'est que je trouve que sur le vocal du le refrain, mmh. moi, ça m'a fait penser à yel je sais pas si, t'... alors je sais pas si c'est une hallucination sonore de ma part et que je veux ah. mettre yel partout, mais dans le côté pop et doux là, comme ça, de la manière de chanter, okay. j'ai, euh, je vais pas dire j'ai reconnu ah, yel là-dedans, euh, mais je
1: connais vraiment pas assez Yel pour voilà. Dire
0: bah, si ça bah moi, il euh, y a quelque chose, je pense que c'est venu me, me parler là-dessus. Okay. Donc euh, c'était euh, voilà, juste pour la petite euh, dédicace euh, dans le Tout ce que ça le, m'a fait.
1: Ouais. Le petit love pour Yelle.
0: Bah, le love pour Yel, mais tu vois, je sais que instantanément, du coup, quand j'entends le morceau. Ce rapprochement fait que j'adore. Tu vois (rire) C'est pour ça que. Oui, voilà, c'est aussi ça juste. C'est ce qui explique aussi que je ramène ce morceau-là. Et instantanément, quand j'ai. À la première écoute, j'ai fait Ah Ok, j'aime beaucoup. Du coup, pour prolonger l'écoute, je vous recommande évidemment l'album Sidi Kila. Euh, qui vient de sortir, je vous recommande aussi à la sortie deux autres P, moi allez, si je dois en choisir un, je vous conseille Oua qui est le deuxième, qui est sorti en 2020 et puis tu parlais de Bruxos je vous recommande vraiment d'aller jeter un oeil à la session Colors, ce qu'elle a fait de ce morceau euh, voilà, juste pour avoir une petite idée de l'énergie qu'elle déploie et c'est vrai que ce morceau ah ouais. défonce aussi, fait donc, euh, trop bien Ouais. donc euh, je pense que c'est un beau petit panel pour, euh, ouais. pour prendre Pongo pour et ben bah voilà, on passe au son d'après
1: Et on continue cet épisode avec un tout petit détour vers l'Espagne et plus précisément vers Madrid où sont installés le duo Andalou dont je vais vous parler. Hermanos Mounios, même s'ils ne sont pas frères et qu'aucun des deux ne s'appelle Mounios voilà, <rire> l'orthographe de leur nom sera dispo dans les notes du podcast parce que ça ne s'écrit pas tout à fait comme ça se prononce j'ai failli arriver comme une grosse noob en vous disant que je vous présentais Ashnos Mounios, et en fait non c'est juste une abréviation, voilà donc si vous tapez Hermanos Mounios, sachez que vous allez tomber sur un duo qui fait de la musique traditionnelle avec beaucoup d'accordéons et une DA assez douteuse. Donc vous faites mauvaise route, ce n'est pas ça. Hermanos Muñoz, c'est donc un duo qui est donc formé par Nacho Zayas et Alejandro Rosano. Ils ont tous les deux grandi en Andalousie. Ils ont fait leurs études à Malaga, donc sur la côte sud de l'Espagne. Mais ils finissent par se rencontrer seulement en 2016 à Madrid, où ils sont installés tous les deux. Ils produisaient déjà de la musique chacun de leur côté, mais ils unissent leurs forces pour sortir un premier EP auquel ils donnent leur nom en 2017, suivi d'un second projet plus court la même année. Et puis, ils ont sorti plusieurs EP singles et deux albums. Leur musique est assez difficile à décrire, Voilà, il y a beaucoup d'inspiration, autant R&B, trap que plus latine et électronique. Et du coup ça fait un beau mélange de leurs deux univers je pense. Je vous propose qu'on écoute un morceau du coup pour se faire une idée. Le titre s'appelle Bueno et il est extrait de l'album Nuevo Romance sorti en
2: 2020.
1: C'était plutôt pas mal, mais bon, c'est moi qui ramène ce morceau, donc je vais surtout demander l'avis de Clément.
0: Moi, j'ai trouvé ça charmé aussi. <rire> je t'ai bien. vu
1: ajouter les trucs à ton téléphone déjà. Je ouais, bah direct, que... bon,
0: même si euh, je fais aussi régulièrement ça parce que euh, ça va finir dans la playlist du son d'après, c'est mais c'est vrai. vrai que là, tout de suite, instantanément, j'ai eu envie de dire, tiens, qu'est-ce que je vais écouter d'autres de vous, les, les gars ouais, ouais. Non, ouais, j'aime beaucoup, euh, déjà, la prod, euh, ce... Ce début tout doux, mais même globalement, en fait, toute l'identité euh, musicale là, j'aime beaucoup. J'aime bien la petite trêve du sample là, sur, que ouais. j'aime bien. D'ailleurs, ce, ce petit mélange que ça donne, c'est entre espagnol et euh, et, anglais, et, oui. et anglais. ouais il y a un petit décalage, quoi. Ah ouais. Mais que voilà, j'aime bien le charme que ça que ça donne. Mmh. Et puis, une nouvelle fois, euh, enfin, je sais pas là, du coup, euh, j'ai l'arrivée là. C'est en espagnol, euh, je me fais avoir, c'est fou, eh ben hein, ouais. c'est vraiment là. Voilà, euh, ouais, ouais, c'est la période, euh, <rire> du coup. Euh, c'était facile de m'avoir, mais bravo. C'est <rire> du coup, je, ça, j'ai vraiment envie d'aller voir euh, ce que font ces gars.
1: Putain, encore une victoire pour Louise Petrushka ah Oui, en effet, moi, je trouve ça bon. Chant normal, puisque je les ramène dans ce podcast. J'avoue que je ne comprends rien à ce qu'ils racontent, mais je trouve ça très apaisant. Voilà. Ouais. Euh, je trouve que les deux, ils ont une voix qui va bien ensemble. Alors même si au départ, j'avoue que j'avais pas capté que c'était deux voix différentes et qu'à la réécoute, j'ai fait. Oh, Ouais, c'est pas si... chantent tous les deux euh... ouais, je suis d'accord
0: c'est pas si flagrant ouais. voilà.
1: en fait là on est sur une version un peu plus euh... enfin on est sur le penchant un peu plus trap de leur musique euh, même si voilà il y a ce petit je sais pas xylophone marimba je ne sais jamais trop mais bon ces petites mélodies là, ces petites notes un peu aiguës qui font, mmh. qui font toujours plaisir moi c'est toujours un... en tout cas un genre c'est... d'instrument qui me c'est parle. doux comme
0: son c'est vrai que c'est ouais, très exactement. doux comme son c'est ouais. Ouais, agréable
1: et je trouve qu'ils ont, euh... ils ont quand même pas mal bossé à mon avis sur le design sonore de leur morceau là euh, tu vois à la réécoute encore une fois je je, je redécouvre des trucs, euh, je trouve qu'il y a une espèce de sample de piano à moitié euh, inversé ou aspiré, je sais pas trop, pendant tout le morceau, là vous réécouterez peut-être le passage, vous allez mettre 30 secondes en arrière, mais voilà, il y a, il y a les petits trucs des fois où t'es en mode « Ah, ça j'avais pas entendu la première fois, c'est cool mm-hmm. !» Et j'avoue que en effet, si je suis honnête, le petit sample I can de Nas m'a bien fait plaisir, voilà, euh, je suis un peu étonnée qu'ils aient les droits dessus, mais j'étais en mode hey. « eh. Hey, c'est super, j'aime bien. Ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Je me suis dit c'est bien, tu vois, ça, ça va être euh, la bonne porte d'entrée pour euh, le présenter dans le son d'après parce qu'il y a un petit truc qu'on connaît, et les gens la l'arrêt, ils seront en mode hey, et ça me parle. Voilà. Dans certains aspects, je trouve que leur euh, musique me rappelle un peu le Corazon Cromado de Sen Senra que j'avais présenté à l'épisode 25. Un peu dans un truc d'innovation, de prod un peu hybride, D'accord. selon les morceaux, tu vois, et qui évoluent dans des directions euh, différentes. Donc là, on a eu le truc euh, plutôt trap, mais il y a des trucs un peu plus électroniques, mm-hmm. un peu plus euh, nébuleux, quoi. Et je trouve que c'est une très chouette découverte, et j'ai vraiment par hasard, parce qu'en fait, ça fait euh, un moment que je voulais ramener un autre artiste espagnol qui s'appelle rusowski je ne sais pas si je le prononce correctement, euh, mais qui n'a pas encore sorti de projet long format. Du coup, je guette un peu chaque single, tu vois. mais pour le mmh. moment, c'est un peu des petites surprises à chaque fois, parce que je ne sais pas s'il est dans l'expérimentation de sa DA et que du coup, il sait pas trop ce qu'il fait ou que juste, il est, il est en mode, je fais ce que je veux et peu importe. vois. vois pas envie de faire de voilà. projet long, tout simplement. En tout cas, c'est... je réécoutais un peu ses titres l'autre jour et du coup, je tombe sur un morceau en featuring avec Hermanos Munoz sur un de leurs EP euh, qui m'a beaucoup plu. Et du coup je me suis dit tiens c'est cool ça c'est qui eux et j'ai gratté un peu leur son et ça m'a d'autant plus convaincu de les ramener j'étais en mode mais c'est incroyable donc vraiment gros coup de cœur euh, pour leur album no- notamment euh, vos romances qui est sorti en 2020 c'est je trouve un bon album de nuit
0: ouais voilà. je suis d'accord il y a une ambiance assez nocturne ouais c'est bah, ça tu sais là quand tu parles des petits, des petits instruments là qu'on, ouais. qu'on trouve très doux c'est vrai que là dans les, tu vois, l'espèce de souvenir auditif que j'ai du morceau Ça pourrait presque sonner spatial.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Un un peu science-fiction, presque. Ouais,
0: euh, mais d'où, tu vois, le côté. euh, Ouais, on est dans les étoiles. euh, On est dans
1: l'espace, ouais. Tout à fait. Ouais, je comprends. Je comprends. Et bah, ouais, je trouve que du coup, il y a un peu une petite petite mélancolie qui se dégage de de certains de leurs morceaux. Autant parfois dans les mélodies des voix que sur vraiment les choix des des accords. Enfin, tu vois, genre, tu sens que les mélodies. euh, euh, elles, sont, elles sont, faites pour, euh, pour être dans la mélancolie quoi. On est, on est ouais, dans.
0: C'est c'est
1: Donc euh, voilà, je sais pas, il y, y a une petite lourdeur qui, mais qui peut se transformer. Euh, tu vois, genre en bonne bonne aide à la mélancolie les soirs où t'en as besoin. Tu mm-hmm. vois, c'est un peu en mode ah, allez. Je vais mettre cet album, ça va me faire du bien, tu vois. Je me vois bien écouter ça allongé dans mon lit, euh, en train de fixer le plafond, euh, éclairé <rire> par ma lampe à lave, comme une bonne adolescente des années 90. Bien sûr, bah, je comprends rien aux lyrics. Mais d'après le titre de l'album, Nouez vos romances, on pourrait se dire que ça parle d'amour ou de sentiment, etc., etc. Mais eux-mêmes en interview, ils ont l'air de dire que c'est un peu plus abstrait que ça. Que, euh, tu vois euh, ça parlerait plus des, des relations de manière générale etc donc je laisse s'il y a des hispanophones dans la salle euh, <rire> nous faire euh, des analyses hein, si jamais parce que moi je ne comprends rien et pour ce que ça vaut je trouve aussi que leurs pochettes d'albums et de p sont très cool euh, c'est souvent des dessins ou des visuels un peu abstraits plein de couleurs et je trouve que ça donne vachement en fait envie d'aller vers leur musique et de se dire tiens je vais cliquer là dessus parce que c'est joli bah, c'est vrai
0: que là quand tu regardes de nouveaux romans ça fait penser instinctivement à du Picasso quoi bon, ah bon je sais pas si oh, bon, c'est... Oui, enfin, je vois un peu le côté euh, dessiné, machin, un peu ouais, euh, fou, de fou, Picasso. C'est... Et bon, c'est peut-être parce que je pense aussi Espagne, donc c'est peut-être ça que ça m'évoque.
1: Moi, je dirais plutôt un dessin d'enfant que du Picasso, mais mais ok. Mais en tout cas, je... j'aime bien la vibe, quoi.
0: Ouais, je, je suis d'accord. Bah, ça apporte une, ouais, euh... il y a une DA quoi.
1: Oui, exactement. Et donc, pour prolonger l'écoute, puisque je ne vais pas vous retenir trop longtemps non plus avec Hermanos Munoz je voudrais bien sûr vous recommander Noué vos romances qui est donc sorti sur le label Club Ruido qui est donc un album assez doux avec des touches de sonorité plutôt électronique avec beaucoup de, de références pop R&B trap plutôt contemporaines euh, et c'est un bon équilibre je trouve entre toutes ces sonorités c'est un peu complexe et en même temps il y a un peu des morceaux plus faciles à écouter etc vous savez mon amour de cet équilibre là la deuxième recos c'est le P3 titre Amaré sorti en 2021 dont le titre avec Ruzovski qui s'appelle Solo Voy dont la voix aiguë de Ruzovski est très reconnaissable et il y a un côté un peu plus électronique avec un kick qui est très présent avec une jolie évolution je trouve euh mais toujours un côté assez minimal dans dans les prods. Et du coup, je vais vous parler de rusowski donc je vais vous amener un peu vers sa musique, parce que en fait, je suis un peu mitigée sur certains des morceaux, etc., mais je trouve qu'il y a quand même des très très bons titres dans ce qu'il a fait jusqu'à, ma- jusqu'à présent. Donc je voudrais vous recommander trois morceaux de lui. Le premier, c'est Soso, so, qui est une, une ritournelle bien trouvée avec un piano un peu house, c'est assez cool. Il y a un autre morceau qui s'appelle Dolores, avec Ralphie Chu en featuring, qui saura sûrement accompagner vos, a- vos après-midi ensoleillés de printemps. Et pour finir, un morceau qui s'appelle Ma Soave, je pense, c'est un, peu, c'est un plus donc j'imagine que c'est Mas soave qui est un morceau euh, plus inspiré électronique, euh, moins house que les précédents mais, euh, mais très, très chill, voilà
0: Très bien, et eh bah ben, écoute je, j'ai très envie d'aller écouter tout ça.
1: Et eh bien on passe au son d'après
0: Bon, pour ce troisième artiste, je vous préviens on change d'ambiance <rire> j'arrive avec un monument du rap français je vous présente l'autoproclamé roi sans couronne, Nesbill. Euh, oui. Nesbill vient de sortir un nouvel album. Il fallait oui, oui. que j'en parle dans le son d'après. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Nesbill, euh, il commence le rap au milieu des années 90. Il forme à l'époque un groupe qui s'appelle Dissident. Ensemble, ils sortent deux albums. Et puis finalement, Nesbill décide de quitter le groupe et de se lancer en solo. Et il commence à sortir du coup des albums à partir de 2006. Il obtient rapidement, en fait, une reconnaissance des amateurs de rap puristes, ça c'est clair et net. Mais par contre, c'est un peu la malédiction de Nesbill. Il n'obtient pas du tout la reconnaissance commerciale qu'il mérite. D'une part un peu parce qu'à l'époque, la proposition artistique qu'il amène est un peu à l'opposé de ce qui se fait. On est vraiment sur un rappeur street, sombre, comparé un petit peu au rap conscient de l'époque. Et puis aussi tout simplement parce qu'à cette époque là euh, En 2006 c'est la pire époque De l'industrie du disque Du coup ça vendait pas du tout Par contre il n'y a pas à dire euh, qu'est-ce qu'il a été piraté Euh, Je pense qu'il a (rire) deux disques d'or Voire disques de platine immule C'est évident D'où l'expression qui lui a un peu collé à la peau euh, qui s'est lui-même donné hein, sur oui. son deuxième album, Roi, sans Couronne. Oui. Nesbill, du coup, c'est maintenant quatre albums, enfin maintenant cinq, vu que le, le, le nouveau vient de sortir. Oui, oui. C'était sorti entre 2006 et 2011, et puis entre 2011 et aujourd'hui, il n'y avait plus rien. Euh, il était juste apparu sur quelques morceaux de temps en temps, mais vraiment, les apparitions étaient très rares. La dernière, la plus marquante, c'est celle sur le morceau Rentrez pas dans ma tête sur l'album de 2020 de Joule. Ça avait un peu attisé les les envies, les curiosités de se dire tiens mais est-ce que Nesbill va va revenir un jour on on pensait vraiment qu'il était parti loin et qu'il ne reviendrait pas sauf que oui, après 11 ans d'absence il revient avec un cinquième album qui s'appelle Zonard des étoiles j'ai décidé de vous faire écouter le morceau qui ouvre l'album, ça s'appelle intro RSC ça défonce, on écoute ça et on revient parler de Nesbill
2: La paix prépare la troisième guerre mondiale. Pacifique, je pour dialogue civilisé, diplomatie du macadam. Il a menti, celui qui dit que chaque grand homme il y avait une femme. Il y avait une armée de braves, une âme, une vision, des armes, des armes. Je reviens dans ce game, je me sens un peu comme Zlatan. Homicide, tas de néophytes à tuer, je les arrose, on Napal Ma brosse, t'annonce, ta t'approches, t'exploses, des jeunes avec des drames. Cavalerie royale sous le capot, on a roulé sur les dos On a roulé sur leur crâne, criblé de balles, la caravane. Caracas, 0-4, Négra, la coca, fait des ravages. Oulette France, ça sauvage. Collatéraux sont les dommages. 18 dans la bouche, l'autopsie d'un carnage. Synopsis, un bande de sang, une rafale. Ta vite vu un court-métrage. Rouge ou là, on a vraiment la taconasse. Dis-moi combien la kilométrage Combien vifs ont et de kilos Nos vies font fantasmer les cul tu Double filtré, Rayo. Recrache les olivettes par la chatte. Neige éternelle, les mecs tapent tellement qu'ils en ont la chiasse. La méchanceté du gagnant, Rayo. Je reviens pour tirer la chasse. repris du service Simple
0: Boom, C'était Nesbill avec intro RSC.
1: Oh la vache Waouh Bah c'est Nesbill quoi
0: Ouais, ça te Franchement,
1: parle Franchement, bah en fait, bon, je pense que je vais faire pousser des boutons à tous les puristes du rap français
0: Non non, mais c'est intéressant parce que Nesbill c'est un personnage un peu à part, donc euh, je suis fait, curieux de savoir... Alors, vois...
1: moi j'ai un rapport avec Nesbill, c'est une chanson ouais. que j'ai écoutée et que je connais. Par cœur! C'est laquelle? C'est la chanson Peur d'aimer avec Vita!
0: Ok, ouais, ouais, chichi, si, si, mais. Et
1: franchement, mais j'adorais ce morceau, et mmh, je pense qu'encore aujourd'hui, en, encore aujourd'hui, quand je l'écoute, je le trouve chambé. Et j'ai l'impression, en fait, là, tu me fais écouter ce morceau-là et tu me fais écouter Peur d'Aimer à côté ou, genre, je sais pas, un autre morceau de son album de 2006. J'ai l'impression que c'est le même gars, quoi. Qu'il euh, a pas changé d'un iota, le même flow, changé. la même voix, le, les mêmes, euh, je pense, euh, thèmes, tu vois. Ouais, tout à fait. Du coup, bon, bah, c'est. Voilà, il revient avec un album où il, j'imagine qu'il fait du Nesbill, quoi.
0: Il fait du Nesbill, totalement, mais moi, c'est. c'est on va, Je vais en parler un tout petit peu plus euh, après, mais en fait, il revient avec. Mais du coup, les vraies forces aussi, de je trouve, de Nesbil pour te rassurer quand même juste pour, pour l'anecdote mais du coup tu cites euh, Peur d'aimer avec Vita ouais. il a fait un, un entretien qui dure deux heures avec Mouloud Achour et quand, quand Mouloud Achour lui demande un peu de citer ses morceaux classiques ouais. et ben euh, Peur d'aimer il, tu vois Nesbill euh, le, il est inc- le il est trop compte bien, dedans donc tu vois je pense que non non t'es... c'est juste
1: que bon voilà il y, a, il y a Vita en featuring du coup ça peut faire un peu peur et tout mais en vrai vraiment moi je le kiffe de ouf mais euh, c'est marrant parce que euh, en fait je trouve ça sonne 2000. Euh, même ah ouais, là au niveau de la prod,
0: bah, je trouve pas Moi ça par contre, ça c'est l'une de... En vrai, je trouve c'est l'une des vraies qualités déjà de ce morceau Je trouve que euh, là, la prod en l'occurrence ah ouais, je trouve, Elle te met pas. tout de suite dans l'ambiance quoi bah,
1: Moi je trouve que ça sonne Je sais pas, les morceaux de rap que j'écoutais à l'époque Genre euh, cynique tu vois Un peu ce même truc de euh, Je suis un gros dur et euh, des... Les prods que j'utilise, c'est des prods un peu Grandiloquents, tu vois, genre
0: Ouais, ça, je vois ce que tu veux dire Après, je trouve que c'est plus dans le... Je trouve pas que d'un point de vue sonore, mais ça c'est vraiment, je pense, c'est des subtilités de, d'utilisation de oui, tel oui. ou tel.. Euh... Euh, ouais, sonorité de, pour mmh. les, les, caisses claires, les, enfin, les, les, basses, les, tout ce que tu veux. Moi, du coup, quand j'écoute, j'ai pas l'impression d'écouter un morceau de 2006, parce que pour être en plus honnête, je me suis refait toute sa discographie, euh, pour préparer la chronique. Tu sens, il y a des albums, j'ai hésité en parlant de Nesbill à vous ramener peut-être un ancien morceau, juste pour que les gens aussi soient, oui, oui. tu vois, juste être dans le cœur de Nesbill, mais en vrai, bon, j'avais quand même envie d'être dire, tiens, il est actuel en fait, c'est-à-dire que le, mmh. et l'album qu'il a sorti est, Actuel, mais justement sans faire non plus de, de jeunisme, tu vois, dans, dans les prods. Mais euh, c'est pas non plus, t'as pas l'impression, je trouve, du coup, euh, en écoutant l'album, d'écouter un album de, des années 2000, et ce d'autant que je trouve ouais. que c'est très identifié.
1: Oui, je sais pas, mais c'est pas négatif quand je dis de. Non, 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 ça, non mais tout vois. à fait. Mais euh, tu vois, il y a des trucs, là, quand il euh, y a un moment donné, il y a un extrait de film au milieu du morceau. Ouais, moi Je suis désolé, mais moi, Cynique, ça me rappelle Cynique à 100%, tu vois. Ce genre de petits trucs, mais c'est parce que aussi. Euh, en vrai je pense que c'est une partie du rap que j'écoute pas spécialement euh, aujourd'hui mm-hmm. Et que probablement il y a des mecs qui font ça, ce genre de, de rap aujourd'hui que j'écoute pas Parce que je sais même pas qu'ils existent tu vois.
0: Oui oui et puis je pense qu'il y a peut-être aussi tout simplement des codes qui sont de, de cette époque là et, et il les a ouais, ouais. Je pense qu'en tout cas quand je disais ça c'est vraiment d'un point de vue juste texture musicale Néanmoins je vois ce que tu veux dire là dessus Puis même de tout manière dans le mood du morceau C'est à dire que là t'as vraiment l'impression d'avoir une charge guerrière c'est, mm-hmm. c'est, c'est ce que ça donne comme impression oui. avec ce morceau la prod enfin les par exemple les percus là c'est des, ça vient de claquer tu vois c'est, ça te met des coups et puis ouais il y a même le corps là c'est cuivre derrière oui. tu as une sorte de corps de chasse là euh, je trouve qu'il en impose et, et du coup j'aime bien derrière bah forcément il y a toute la, l'aura de Nesbill, mais que je vais développer un mmh. tout petit peu plus tard. Moi, en l'occurrence, pour vous raconter, du coup, Nesbill, je le découvre, je pense, je sais plus exactement la période, mais clairement, c'est l'entourage de Booba, en fait, parce qu'il a été plus ou moins son protégé à une époque. Okay. Je me souviens particulièrement du morceau « À chaque jour suffit sa peine mmh. », qui avait énormément tourné, euh, ouais c'est sûr, c'est vraiment ah, oui, l'un des oui, plus sûr, gros morceaux. Euh, je sais plus quelle période ça sort, peut-être 2010, quelque chose comme ça. <rire> moi, je suis à la fin du lycée, mais pour être tout à fait honnête, du coup, à part ce single-là et quelques autres, je me souviens qu'il y avait le morceau Magros avec Aurel San qui avait un peu fait parler, c'est un peu humoristique oh, tout I was ça.
1: Surprising.
0: Voilà, je connaissais finalement assez Malnési, peut-être euh, sur des, j'ai plus les, les, noms des morceaux aussi sur lesquels il peut être en featuring avec Booba. Finalement, j'avais pas plus digué que ça à l'époque. Okay. Et puis en fait, du coup, toutes ces années après, euh, les quasiment les 11 ans là, qui sont passés, mmh. moi, j'entendais très régulièrement revenir son nom euh, comme, euh, voilà, c'est un, un mais mec sur lequel vas-y. il faut... Oui, mais mais, dis, mais pas que, en fait. Non, en vrai, tu, tu... il suffit d'écouter un petit peu les, les commentateurs non, du, du rap game pour voir à quel point ils mettent du respect sur la personne de Nesbill. Du coup, bah, forcément, ça m'avait intrigué. En plus, si, quand même, je sais pourquoi lui amener l'une des raisons pour lesquelles j'avais pas plus digué Nesbila à l'époque, c'est qu'il a une période où il était en bif avec Youssoufa, et moi okay. c'était une période où j'aimais bien Youssoufa. Donc tu sais, il y avait un.
1: <rire> du coup, tu as choisi ton camp Ouais, quoi. je
0: pense que j'avais un... choisi mon camp, euh, bon gré mal gré. Ok. Néanmoins, du coup, est arrivé en 2020 euh, quelque chose qui s'appelle le Covid, et du coup, oui. on était tous confinés et on avait du temps à tuer. Et moi, je me souviens que c'est du coup à cette période-là que je décide, euh, voilà, parce que j'avais du temps, euh, de me faire toute la discographie de Nesbill. Et vraiment, je me suis pris une cla <rire> vénère en disant... J'ai vraiment compris de dire, OK, je, je, je capte pourquoi et les gens en parlent tant en bien, parce qu'il a son truc à lui. Il y a vraiment une originalité qui se dégage de sa musique, notamment de son écriture. En fait, je trouve qu'il se dégage quelque chose d'une telle intensité dans ses textes et dans son interprétation. Il y a quelque chose, je sais pas, de brut de désespéré, de mélancolique qui vraiment je trouve te touche au cœur que tu le veuilles ou non quoi euh, d'ailleurs il dit lui-même je crois dans l'une des phases euh, dans un de ses précédents albums il se décrit comme l'amertume avec une plume mm-hmm. je trouve que c'est, c'est une belle image mais je trouve que du coup moi je trouve ça trop fort parce que de, dans son écriture, la manière dont il arrange les mots, il les organise et il les fait sonner, je trouve qu'il est un peu le... Il, c'est unique en fait, moi j'entends ça que chez Nesbill, ça génère aussi plein d'images, du coup ces associations de mots, et même en fait d'un point de vue purement sonore, ces associations, je trouve, glissent. Mm. Enfin, pour moi il y a quelque chose de la poésie, de quelque chose d'un peu...
1: Il fait des assonances et des... Ouais,
0: je, je, j'ai même pas, pour être tout à fait honnête, j'ai pas creusé vraiment exactement les, les oui, oui. figures de style j'ai l'impression, de tout manière, en fait, qu'il ne les fait pas du tout consciemment, parce non, que de bah, la manière dont, dont il te Non,
1: comme les trois-quarts des rappeurs, en fait. Quand non. ils font des assonances, euh, ils ne sont pas en train de se dire, tiens, je veux mettre une assonance ici. Juste, ils font des trucs où il y a des S partout. Voilà, a, a priori, partout,
0: lui, partout, lui voilà. il dit que c'est... Il parle comme ça... il entendait parler sa grand-mère, donc, euh, tu vois, je trouve okay. ça assez, assez beau comme, euh, comme souvenir, et mais c'est vraiment propre à lui et déjà rien que pour ça je trouve que ça mérite d'être écouté mmh. moi pour être tout à fait honnête même si coup, j'ai l'impression de connaître Nesbill depuis très peu de temps moi instantanément c'est devenu vraiment euh, un des top rappeurs français euh, parce que justement ouais. cette identité euh, elle est bah je trouve que c'est un vrai plus tout simplement euh...
1: ah bah oui c'est en plus il a une dégaine enfin tu vois genre il a un truc ah bah euh... moi je me je, je crois que tu l'oublies pas quand tu l'as vu tu vois ouais
0: mais, à mon avis même quand j'étais plus jeune ça pouvait être quelque chose certainement qui m'a inconsciemment peut-être un peu repoussé parce que tu vois il est intimidant quoi il est intimidant ouais. physiquement vocalement même en vrai là on n'a pas parlé bah de oui, sa non, voix mais sûr. tu sais sa manière de poser là comme ça je trouve que c'est ouais tout simplement ouais, il ouais. Y, a, y a un vrai personnage alors Maintenant, en plus, tu vois, avec le temps qui est passé, et en ayant creusé tout simplement, c'est un rappeur, du coup, qui, qui a grandi entre Boulogne-Billancourt et Villers-sur-Marne. D'ailleurs, Villers-sur-Marne, il en parle beaucoup dans ses albums, mm-hmm. et particulièrement de la cité des hautes nous Et moi, il se trouve que Villers-sur-Marne, c'est la ville de mon enfance, où j'ai okay. vraiment, j'ai grandi jusqu'à mes 11 ans. Donc. Là, tu vois, il y a quand même un petit côté Nesbill euh, représente <rire> tu vois le petit côté chauvin qui c'est s'est sûr. forcément développé et qui me ramène à, à voilà ma ville d'enfance. Euh, donc, euh, je pense que c'est un petit plus qui fait ouais. que du coup, maintenant, je porte Nesbill dans mon cœur. Mais plus sérieusement, bon, j'ai pas grandi au haut de nous. Et je trouve qu'il a quelque chose d'universel. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans son écriture. C'est-à-dire que tu pas besoin d'avoir grandi là pour ressentir en, en tout cas ouais. le, la sincérité de ce qu'il te raconte. Et ça, euh, je trouve que c'est imbattable dans le rap euh, par contre bon faut être honnête faut avoir envie de rentrer dans le sombre oui, c'est ça. le noir et je peux aussi euh, voilà c'est parce que c'est pesant et poignant tout simplement mmh. sa musique oreille avertie faut... <rire> faut y aller quoi ouais, ouais. mais euh, je trouve que ça vaut vraiment la peine et c'est une page quand même du rap français euh, très importante donc pour prolonger l'écoute je vous recommande tout d'abord bah, le dernier album qui s'appelle Zonard des étoiles je le réécoute beaucoup il y a des morceaux un peu plus ouverts Peut-être que ça peut aider les gens. Et je trouve que, notamment, il y a un nouveau featuring avec Orelsan qui s'appelle euh, « Tous les jours dimanche ». Ça peut peut-être aussi être euh, ce type de morceau qui peut vous amener à, à avoir envie de creuser Nesbill, okay. euh, voilà, mais en commençant peut-être un tout petit peu moins vénère que ce que je vous ai fait écouter. <rire> il y a là, évidemment l'album « Roi sans couronne ». C'est difficile parce que je trouve que quand même les albums de Nesbill sont tous bons. Euh, mais peut-être que s'il y en a un recommandé, allez. allez premier, hein, écoutez, je dirais Roi sans couronne ou le, okay. ou le premier qui s'appelle La Mélodie des briques très très bon album et puis euh, voilà si vous avez envie de creuser euh, dans un autre genre, euh, moi je peux vous recommander l'interview de deux heures en deux parties là de, qu'il a fait avec mon sur Clic, okay. ça prend vraiment la, la forme d'une discussion donc euh, ça peut peut-être être un peu fleuve mais euh, bon voilà, quand on aime, on ne compte pas voilà, c'est la fin de mon petit topo sur très bien
1: Enfin, moi j'ai juste envie d'aller écouter peur d'aimer et du coup de derrière peut-être écouter le, le reste quoi.
0: Bah même franchement pour ceux que ça allait réécouter juste à chaque jour suffit sa peine. Ouais. Euh, moi je trouve que c'est, c'est quand même un gros, un gros morceau de l'époque. En tout cas moi c'est, c'est certainement le plus marquant pour moi tu ouais. vois de, d'une certaine époque quoi. Voilà, on passe au son d'après.
1: Et bien, pour finir cet épisode, je viens à vous avec un morceau très spécial aujourd'hui parce que c'est un titre à nouveau introuvable sur les plateformes de streaming. Je
0: pense pas à nos auditeurs, franchement, comment ils font Je suis
1: désolée, mais la La
0: playlist, Luce, la playlist. Mais en fait,
1: attends, le titre est est introuvable, mais la version que je ramène l'est encore moins. (rire) Il s'agit d'un morceau du groupe. Ouh là, là Est-ce que ça te dit quelque chose Clément Pas du tout Ouais, c'est normal parce que c'est peut-être leur seul titre, en tout cas leur seul 45 tours sur lesquels se trouvent deux morceaux. Le premier, Alors je t'oublie, et la phase B, ça c'est de la musique qui, contrairement à ce que son titre indique, n'est pas vraiment un bon morceau, on va pas se mentir je vous ramène donc, alors je t'oublie, mais c'est la version acide amnésia Remix qui n'est dispo que sur le format maxi du vinyle. Autant vous dire que probablement quatre personnes doivent l'avoir sur cette planète. Et ça tombe bien, parce qu'une de ces personnes, c'est mon copain Vincent, qui s'appelle Aimé Jockey, c'est son nom de DJ. Je vous ai déjà parlé de lui oh à cher. l'épisode 24 du Son d'après, quand je vous présentais Diva. Et Aimé Joquet a une grande passion pour la musique francophone et passe son temps dans les vides-greniers à dépoussiérer des vieilles pochettes de disques en quête de morceaux ou d'albums qui mériteraient de sortir des oubliettes. Franchement, on est quasiment sur du travail d'historien, hein, tellement il est passionné et méticuleux. Ses trouvailles, il les partage dans ses mix, mais aussi sur sa chaîne YouTube. Et dernièrement, il a fait un mix pour l'émission Crate Hunters de la Bangkok Community Radio. Ne de me demandez pas comment les connexions se font, moi-même je suis perplexe. <rire> Mais je vois partager, je le vois partager ça et je me dis, tiens, je vais bien sûr écouter, tu vois. Et le premier mix que j'entends, c'est Alors je t'oublie. Ça a happé mon oreille tellement c'était chelou. On écoute et je vous en parle plus en détail. Un jour
2: sans toi, un deux jour sans toi, le troisième jour.
1: Alors, je t'oublie! Acide, Amnésia, Remix! <rire> Qu'est-ce que tu en as pensé, Clément?
0: Euh. Et eh ben, on va dire que je trouve ça rigolo! <rire> oui. Pour, euh, non! Oui. Pour le dur, comme ça. Bon, en vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que je passe pas un mauvais moment, mais je ouais. passe pas non plus. Euh... Un bon moment. Oui, c'est pas. Enfin, tu vois, il y... y a. Tu disais, il date de quand, juste le morceau original Il
1: date de 89.
0: Ouais, c'est ce bon, voilà. Clairement, il y a, je trouvais qu'il y avait quelque chose dans des années 80 oui. euh, qui est là directement. Euh, ça me fait... Il y a un petit côté qui me fait, tu vois, dans l'état d'esprit, la prod et tout, qui me pourrait me faire penser, par exemple, pour Rita Mitsuko. Mm-hmm. Voilà. Et après euh, là quand j'écoute ça, tu vois, je me dis tiens, ça peut être une bonne transition dans un mix, tu vois, ouais. un petit pas de côté euh, rigolo. Voilà, oui. peut-être que rigolo, c'est le bon mot.
1: Rigolo, très bien. Du coup, la première fois que je l'entends, c'est euh, c'est sur euh, le set de Vincent là, ouais. la voix est tellement chelou. En fait, c'est ça qui m'a fait un peu tiquer, tu vois, je me suis dit mais c'est chelou et en même temps le refrain est trop catchy, tu vois, genre un jour sans toi, deux jours. J'étais en mode oui, je veux chanter ça en cœur, dites-moi c'est quoi ce morceau et tout. Et il n'y avait pas la tracklist Tu voulais dire un truc sur le refrain
0: je, parce que La partie que tu, que tu chantais, je, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est un pré-refrain. Je vais ah faire bon le connard. Bah, c'est plutôt le refrain, je dirais, c'est Allons, je t'oublie. Ah oui, c'est vrai. Allons, je t'oublie. Ah Mais bon. du coup, c'est la petite partie avant. Okay. Je pense, voilà. C'est... Bon, bref, donc je le fais, pré-refrain,
1: bon. voilà. Écoutez, excusez-moi, je suis avec <rire> un expert de la musique. Ouais, je suis euh... déjà, j'ai vraiment
0: <rire> fait le connard, là. Le... T'as
1: vraiment fait le. J'étais en mode, est-ce que je le laisse me couper ou pas J'aurais pas dû. Non, voilà. Je suis <rire> en tout cas, voilà, la voix est chelou et ça me fait tiquer. Et je me dis, tiens, euh, c'est intéressant. Je commence à taper les paroles sur Google et tout et je tombe sur oulala machin. Puis je clique sur play et je suis en mode, mais c'est pas du tout le morceau que je viens d'écouter, c'est beaucoup trop rapide. Je comprends pas. Et en fait, je me dis, mais en fait, maintenant que je, me... je capte, je réécoute le morceau que Vincent joue et je suis en mode, mais il y a plein de moments où on dirait un centre de voix qu'on a giga ralenti, tu vois. Et en fait, c'est normal. C'est parce que le morceau que je viens de vous passer est joué à la mauvaise vitesse. En fait, normalement, c'est un 45 tours, donc le petit single, voilà, qui est joué en 33 tours. Le format plutôt des albums de l'époque, voilà, les grands vinyles. Et ça donne une version ultra ralentie du morceau d'origine qui est plutôt aux alentours de 140 bpm. Voilà, qui est une espèce de mix entre de la techno et de la variété française qui est franchement moins convaincant que ce que (rire) je viens de vous faire écouter. Et du coup, la voix a cet aspect un peu tordu sur le sur le morceau et en fait, c'est ça que je trouve hyper bien dans ce que j'ai entendu et c'est ça qui m'a fait m- me dire attendez, qu'est-ce que j'écoute là et faire tu sais genre le fameux truc où tu arrêtes de faire ce que tu fais pour trouver le morceau que tu es en train d'écouter. Ouais, bien sûr. Même si tu sens que à certains passages, tu vois, il y a des notamment des moments où il y a les cœurs qui sont un peu tout seuls, tu tu sens que la musique elle est un peu tirée de manière chelou et pas totalement naturel mais du coup on se retrouve avec un morceau qui a à 110 bpm qui dure 11 minutes donc avec des longs moments d'instrumental et je trouve que ça donne un bon équilibre parce que vraiment je pense que la voix tout du long ça pourrait être vraiment très fatigant à force mais tu vois il y a le petit refrain de temps en temps qui passe et tout et puis j'aime bien cette ouais je sais pas je trouve que ça donne un vrai côté chelou que... qui fait que le morceau est plus intrigant voilà
0: Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Du coup, c'est vrai que ça, euh, ça éveille ma curiosité. Euh, d'écouter le, la d'écouter version originale La version originale, juste pour voir la différence. Je vous mettrai un mais extrait. On est d'accord, du coup, quand tu dis tu parles d'acide amnésia remix, ça veut dire que la seule manière dont ils ont remixé le truc, c'est juste qu'ils l'ont mis à la mauvaise vitesse ou Ah c'est non, non, que... ça,
1: c'est Vincent d'accord. qui a écouté le morceau en disant, genre, c'est pas ouf, et qui l'a mis en 33 tours et qui a fait, ah, là, c'est mieux. Ok. Ouais.
0: <rire> non, non, mais c'est, c'est intéressant. Mais, et ouais, du ouais. coup, m- donc à l'époque était sorti un alors je t'oublie acide Amnésia Remix oui voilà qui, qui est, est à 146
1: oh. BPM euh. ok voilà. Ah oui, d'accord, c'est ah ouais. bah,
0: vous créateur bravo. Ouais, de, hein, des il se
1: passe des trucs, ouais. Et du coup, voilà, je trouve que le morceau est un peu plus lent que l'original, euh, mais pourtant il reste, je trouve, assez dansant. Enfin, tu vois, ça te donne envie, au moins, de bouger la tête. Tu vois. De
0: se dandiner. De se dandiner,
1: voilà. Et je trouve ça, enfin, genre, c'est vraiment années 80, la boîte à rythme, elle est ultra cheap. Ah ouais, d'autant clair. plus quand c'est ralenti, tu vois, vraiment, t'es vraiment en mode bon. C'est, c'est ça sonne quand même pas très bien, mais je sais pas, c'est un petit charme. Euh, pour les gens que ça intéresse, du coup, ou c'est un groupe français composé de Marie-Christine Alcaraz au chant, de Albert Franck Ederi à la guitare et au synthé, et de Jean-Paul Vittori pour la programmation des boîtes à eh mais
0: Ils ont pris un package là pour les ouais. prénoms, c'est <rire> génial. Clairement. Ah ouais, c'est...
1: Donc le titre est sorti en 89 et c'est globalement toutes les infos que j'ai. Que j'ai grâce à Aimee euh, Jockey qui a mis euh, cette version en ligne du morceau, donc qui est dispo sur YouTube avec un petit texte explicatif qui fait euh, bah, sur chacune de ses vidéos. En fait, il essaye de mettre un peu de contexte pour expliquer euh, où est-ce qu'il a chopé les, les vinyles et euh, d'où, d'où viennent les artistes, quoi, puisque le but c'est un peu de, de, de les faire sortir des oubliettes. Donc, pour prolonger l'écoute, je vous conseille d'aller faire un tour sur la chaîne YouTube de Aimee Jockey, je vous mettrai le lien dans les notes du podcast pour découvrir d'autres musiques francophones quasiment oubliées. Il y a plein de genres musicaux différents, il essaye de renseigner un maximum d'infos du coup comme je vous disais dans la description et c'est des morceaux tirés de sa collection personnelle de vinyle donc euh, si vous voulez vous y perdre faites-vous plaisir ensuite dans la description du morceau Vincent parle notamment de new beat en disant que c'est euh, que à cette vitesse là en fait le morceau ressemble un peu à, au new beat belge de l'époque donc c'est une scène électro techno de la fin des années 80 début 90 et comme j'ai mis le titre, ça m'a intrigué. Du coup, j'ai découvert un documentaire qui a été réalisé sur cette période très précise du new beat belge. Ça s'appelle The Sound of Belgium, ça dure 1h24 et c'est disponible sur YouTube. J'ai malheureusement pas encore eu le temps de tout regarder, mais ça s'ouvre vraiment sur un petit, un petit historique de la fête belge, genre ça parle d'orgue de barbarie, de baroutiers, de grosses murjas bref, donc ça fait plaisir le tout raconté par les DJ et acteurs de la vie musicale de l'époque. Je vous conseille avant même d'avoir vu en entier le docu parce que je trouve ça toujours intéressant d'en apprendre plus sur les différents genres musicaux qui nous intéressent dans ce podcast. Et du coup la troisième reco c'est pour les flemmards du documentaire. Il y a la bande-son du documentaire qui est disponible sur les plateformes de streaming. La compilation s'appelle comme le documentaire The Sound of Belgium et c'est 60 titres de New Beat. Donc vous avez de quoi faire. De ce que j'ai écouté, je vous conseille les titres Kleptomanie de pas de deux et move your ass and feel the beat de Érotique Dissident. Voilà, c'est tout pour moi et ça va conclure merveilleusement, je trouve cet épisode 47.
0: Eh bah ouais, oui, non, ça est, c'est une très belle manière de, de poser <rire> ouais. cet épisode, je suis d'accord. Pour du coup, bon, vous avez l'habitude, c'est l'heure des petites recommandations d'usu, de, ju- de fin, tout à fait. Donc, si vous avez aimé les morceaux, enfin, vous ne pourrez pas du coup tous les retrouver sur non, la playlist. Heureusement. Sinon, la plupart des morceaux (rire) sont dans la playlist qu'on met à jour toutes les semaines, du coup, euh, en même temps que la sortie de l'épisode. Il y a du coup beaucoup de noms qui ont été prononcés et de références. Tout ça se trouve dans les notes du podcast, évidemment. Et puis, si vous aimez toujours ce qu'on fait, a priori, si vous êtes au 47e épisode, en tout cas pour ceux qui ont tout écouté, (rire) bravo! A priori, voilà. Si vous avez le temps, surtout, euh, vous pouvez nous donner de la force en mettant 5 étoiles sur Apple Music et sur Spotify, éventuellement même un petit commentaire et puis même, voilà, si vous voulez recommander des podcasts à vos amis, que ce soit sur Instagram ou dans la vraie vie, n'hésitez pas à parler de nous parce que c'est souvent comme ça aussi que les podcasts se partagent le mieux. Et ben voilà, je crois qu'on a tout dit. C'est beau. Louise, qu'est-ce qu'on se dit du coup À À la semaine semaine prochaine prochaine